0: Zum Awesome Football Podcast mit Andi und Timo. Es ist Donnerstagabend. Herzlich willkommen bei der fünften Folge des Awesome Football Podcasts.
1: Fünfte Folge. Wow. Guten Abend.
0: <lacht> Fast schon ein Jubiläum.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also Wahnsinn.
1: Was die Woche wieder passiert ist, also was äh, für tolle Spiele dabei waren und äh, auch so generell das Drumherum, was da alles passiert ist und äh, ich denke mal, äh, wir wollen ja die Zeit diesmal <lacht> nicht überschreiten zumindest, äh, steigen wir direkt mal ein. Ähm, wir haben in den keller äh, da ist ja jetzt neben den Jets und den Giants noch ein weiterer Kandidat gut mit eingestiegen und zwar die Texans, die es nicht gebacken bekommen, einen Sieg davon zu tragen. Und ähm, die haben reagiert, Andi.
0: Ja, die haben die Reißleine gezogen. Endlich. Also meiner Meinung nach fast zu spät. Also die haben nämlich ihren Headcoach und GM Bill O'Brien entlassen.
1: Wahnsinn. Also der erste Schritt, ähm, um letztendlich die Mannschaft vielleicht wieder in eine andere Richtung zu bringen. Die fahren ja quasi aktuell rückwärts auf der Autobahn im Gegenverkehr.
0: Ja, ohne Licht im Dunkeln. Also das geht wirklich rasant bergab bei denen, muss ich sagen.
1: Ja, ansonsten haben wir die Jets, die unten weiterhin mitspielen, aber zumindest ein Lebenszeichen gezeigt haben. Also Sam Darnold, äh, äh, gut abgeliefert gehabt. Da sind einige Punkte gefallen. Da gucken wir auch gleich im ersten Spiel drauf. Leider aber
0: Ja. Weder. Hat sich Darnold scheinbar leicht verletzt.
1: Auf mhm. jeden Fall wird er nicht als Starter geführt für den kommenden Spieltag. Ähm, schade.
0: Ja, ich meine, sie haben ja einen ganz guten Ersatzmann, immerhin mal Super Bowl-MVP gewesen. <lacht> Joe Flacco könnte da jetzt am kommenden Spieltag starten.
1: Auf jeden Fall ein Quarterback mit Erfahrung.
0: Ja, also ich bin gespannt. Der durfte ja schon für zwei Snaps jetzt im letzten Spiel ran. Mal gucken.
1: Und dann haben wir die Giants, die ähm, versuchen die Jets äh, rechts zu überholen. Ähm. Zum Spiel kommen wir später auch nochmal, aber da war auf jeden Fall mehr Action neben dem Platz als äh, auf dem Platz.
0: Ja, die versuchen nicht nur rechts zu überholen, die hupen dabei auch noch. Also das, also fast, ich meine okay, es war gegen die Rams, aber sie haben sich auch lange gut gehalten, aber...
1: Das muss nicht sein.
0: Nee, also was da auch abgelaufen ist, ja auch die Plays, was da passiert ist, also generell, das war, war leider wieder nichts.
1: <lacht> Aber später mehr dazu. Wir steigen ein. Äh, Broncos at Jets. Die, Wie eben gerade schon ein bisschen geteasert, die Broncos gewinnen das Ganze mit 37 zu 28. Aber Sam Darnold macht eine trotzdem ganz gute Figur in dem Spiel, auch wenn die Statistik es jetzt nicht unbedingt für ihn spricht. 23 von 42 angebracht, aber immerhin für 230 Yards. Ähm, hat dann äh, ja, eine Eigeninitiative ergriffen, einen eigenen Touchdown erlaufen, wurde aber auch sechsmal gesackt. Also äh, da glaube ich, braucht man nicht weiter drüber reden. Diese O-Line, die er hat, da, die kannst du einfach in die Tonne knüppeln.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zu seinem Touchdown, den er erlaufen hat. Das war ja ein 46-Yard-Run. Das war der Brüller, also wirklich wie er das gemacht hat. Riesen Respekt, also das lief echt gut. Klar, dass es durch die Luft nicht gereicht hat, obwohl Jameson Crowder wieder zurück war, über 100 Yards gefangen. Ähm, Jeff Smith war auch in Ordnung, 1,8 Yards. Aber es hat leider nicht zu einem Touchdown durch die Luft gereicht. ja. Und am Boden war Sam Darnold bester Läufer, danach Frank Gore mit 30 Yards. Also,
1: Einfach mal nix.
0: Ja, ist schwierig. <lacht> wenn auf der anderen Seite äh, bei den Broncos Melvin Gordon über 100 Yards läuft und Tim Patrick über 100 Yards durch die Luft fängt, das ist halt schwierig.
1: Ja, ja. Ähm, die Kicker liefern an dem Abend äh, ab. Ja, auf beiden Seiten 100% verwandelt. Äh, wir haben auf der einen Seite bei den Broncos Brandon McManus 3 äh, von 3 hat er da verwandelt. 13 Punkte insgesamt geholt. Um, und auf äh, der anderen Seite haben wir Sam Ficken, der einfach 5 von 5 gemacht hat. Der längste mit 54 Yards äh, und hat aus dieser Partie 16 Punkte geholt von den insgesamt äh, 28. Also ähm, die Kicker, die haben sich äh, auf jeden Fall ihr Feierabendbier verdient gehabt.
0: Ja, da haben sie fast den Ghostkowski gemacht. Ja. <lacht> ähm, der Quarterback bei den Broncos, Brad Ripien. War ja etwas überraschend, nachdem Jeff Driscoll sich letzte Woche versuchen durfte und ja, da mit Pauke und Trompeten untergegangen ist, ähm, hat der ja Brad Ripien diese Woche übernommen und hat das anfangs auch gar nicht schlecht gemacht. Hat eigentlich sehr solide gespielt. Ja, zwei Touchdowns geworfen, aber leider auch drei Interceptions.
1: Ja, darunter ein Pick-Six. Also ja. das war mehr als unglücklich. Und ja. äh, übrigens, wo, bei wie viel sind wir jetzt? Wie viele Starter der Broncos innerhalb der letzten fünf Jahren? Acht? Ah. Ich glaube, 18. Ja, ja, kommt hin, ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ähm, also es war kein, kein mega tolles Spiel, muss man schon sagen. Die, die äh, Broncos scoren am Ende dann noch mal ähm, und, und gewinnen dann letztendlich auch äh, verdient. Aber ähm, ein schönes Spiel war es jetzt tatsächlich nicht. Kommen wir zum zweiten Spiel. Das ist das Spiel, das wir in der Bar gesehen haben. Seahawks gegen die Dolphins. Und äh, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ja, äh, ich habe es gewusst. <lacht> Allerdings äh, habe ich nicht damit gerechnet, dass es so knapp wird. Wir haben Russell Wilson gesehen, der wieder super performt hat. Ähm, diesmal ein paar weniger Touchdowns als in den letzten Spielen. Aber äh, absolut in Ordnung, würde ich sagen. Er hat trotzdem seine 360 Yards geworfen gehabt. Ähm, zwei Touchdowns damit, eine Interception. Ähm, aber auf der anderen Seite hatten wir Ryan Fitzpatrick, der eine gute Show abgeliefert hat.
0: Ja, auch wirklich ordentlich. 315 Yards. Ähm, leider kein Touchdown geworfen und dafür zwei Interceptions. Und ja, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, als würde da noch die ein oder andere dazukommen. Aber es ist dann bei zwei Interceptions geworfen. Hast du übrigens erwähnt, dass Russell Wilson seine, ich glaube, war es jetzt die erste oder die zweite Interception dieses Jahr, geworfen hat? Das war auch äh, nicht, nicht schlecht. Er hatte die gefangen gehabt. Äh, Interception, Sabin Howard hat die gefangen. Aber war schon, ähm, ja... Anfangs sehr, sehr knapp oder lange auch sehr, sehr knapp gewesen.
1: Ja, also es hat mich doch ein bisschen mehr beschäftigt, dass das so knapp war. Ne? <lacht> ähm, äh, Im Ver Vergleich oder im Gegensatz zu den vergangenen Spieltagen ist es so, dass äh, Metcalf äh, diesmal der dominantere Wide Receiver war. Sonst war er gefühlt eigentlich Lockett immer der etwas souveränere, ähm, was zumindest die, die Verwertung der Pässe anging. Ähm, aber Metcalf wirklich sich gut präsentiert gehabt. Und auch Moore äh, hat mehr Yards äh, gehabt als, als Lockett an dem Abend. Aber alles in allem sind das halt einfach mega Waffen die Russell Wilson da einfach offensiv benutzen kann. Und äh, wenn wir noch mal einen Blick auf die Defensive richten, <lacht> mein Signature-Fantasy-Player Bobby Wagner. Zehn Solo-Tackles an dem Abend. Ich mag den Kerl einfach. Der hat die, die Defense da äh, gut im Griff. Auch wenn, ähm, klar, das wahrscheinlich noch der Knackpunkt ist bei den Seahawks aktuell. Da muss noch mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen was passieren, dass, äh, dass da ein paar Tore geschlossen werden, dass da einfach noch mehr gemacht wird. Aber Bobby Wagner definitiv ähm, jemand, der äh, die Leute da gut ähm, im Griff hat.
0: Ja, absoluter Leader in der Defense. Bei den Dolphins war es folgendermaßen, Fitzpatrick, wieder mal Rushing Leader seines Teams und damit haben wir halt eigentlich schon die größte Baustelle bei den Miami Dolphins aktuell. Gaskin, 40 Yards erlaufen, Breeder, 9 Yards, Lynn Bowden Jr., 5, Jordan Howard, 2 Yards. Also da lief wieder mal über das Laufspiel, zusammen haben sie 100 Yards gemacht. Okay, die Seahawks auch nur 98 zusammen.
1: War jetzt ja. nicht so viel an dem Abend, lag aber auch daran, dass Chris Carson nicht bei 100% war.
0: Ja, und trotzdem hat er quasi so viel erlaufen, wie die komplette, das komplette Team der Miami Dolphins. Also, ja. Der Monty Parker bei den Dolphins war verletzt, bzw. angeschlagen, musste vor der Halbzeit runter, hat dann aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit jeden Snap, jeden Offensive Snap gespielt und hat am Ende auch wieder bei 10 Receptions 110 Yards gehabt. Also,
1: aber alles ohne Touchdown.
0: Alles ohne Touchdown, ja.
1: Wir hatten, wir hatten in der Sportsbar mal kurz äh, drüber gesprochen und äh, die Frage wollte ich jetzt einfach noch mal im Podcast stellen. Äh, werden wir diese Saison noch auf äh, ja, einen Start mit Tour uns freuen dürfen? Was meinst du?
0: Boah, schwierige Frage. Zumal, ja, also ich glaube, das Problem ist nicht, Ryan Fitzpatrick zwingt. Also er macht sonst einen sehr soliden Job, finde ich. Ähm mal gucken. Vielleicht wird er mal irgendwann in den nächsten Spielen vielleicht für mal ein Quarter oder für einige Plays auf alle Fälle reingeworfen. Und vielleicht sehen wir dieses Jahr noch. Also es würde mich freuen.
1: Mich auf jeden Fall auch. Also ich bin gespannt zu sehen, was der Junge schon drauf hat. Jaguars at Bengals. Woohoo. Lieber Andy, du freust dich.
0: Ja, und zwar über den ersten Sieg meiner Bengals. Und, ähm, Hast du gerade Bengels gesagt? Natürlich, meine <lacht> Bengels. Ja. Ähm, ja, super. Also ich, ich feiere es richtig ab. Also ich habe mich mega gefreut. Burrow, der, der steht wie so ein Fels in der Brandung da. Ja, der kriegt so viele Hits, dass der jedes Mal wieder aufsteht. Diesmal war es nur nur ein Sack, was ja sonst auch schon mal deutlich höher war, diese Season. Aber wirklich, der hat immer Druck die O-Line ja, hält das einfach nicht aus und er muss immer gucken, dass er den Ball vorher los wird und er wirft und er sucht auch den Pass. Und er ist auch der erste Rookie-Quarterback, der es geschafft hat, in drei aufeinanderfolgenden Spielen über 300 Yards zu werfen. Also große mhm. Leistung.
1: Super Aktion. Aber er hat ja natürlich auch noch jemanden gehabt, der äh, ihm bei diesem Sieg geholfen hat. Joe Mixon, an dem Tag das beste Spiel bisher in der Saison.
0: Ja, 151 Yards. Also das, da ist endlich der Knoten geplatzt. Zwei Touchdowns erlaufen, einen gefangen und dann gelaufen. Also das hat er auch ziemlich ordentlich gemacht. Und ja, war super anzusehen. Ich habe mich toll gefreut, also wirklich in der Red Zone. Haben wir immer so ein bisschen nach rechts rüber geguckt in der Bar und habe das immer mitverfolgt und habe mich natürlich dann gefreut wie ein Schnitzel, wo ich gesehen habe, oh, es regnet Punkte. Ja, also es war schon, schon sehr cool gewesen.
1: Ja, generell äh, auch ein ausgeglicheneres Verhältnis, was äh, Rushing und Receiving angeht. Also die, die Bengals mit äh, 205 Rushing Yards, wovon halt wirklich einfach 151 auf Joe Mixon ging. Ähm, und äh, 300 ähm, Receiving Yards. Auf der anderen Seite haben wir Gardner Minshew gehabt, der auch wirklich einen guten Abend äh, hatte, was jetzt ähm, seine Pässe anging. Also 351 Yards geworfen ähm, und auch gut verteilt. Also an Shark, an Chenot ähm, Jr. Ähm, und danach kamen noch Cole und Conley. Also da wurde wirklich gut verteilt. Ähm, allerdings im Rushing ähm, ohne James Robinson ist da nicht viel los. Also insgesamt 89 Yards erlaufen. Äh, von denen hat Robinson 75 geholt. Also ich glaube im, im Rush, Rushing da fehlt einfach nochmal ein bisschen was. Oder zumindest hat an dem Abend was gefehlt.
0: Ja, das konnte man sehen. James Robinson ist ja auch noch jetzt ein Rookie und... Er hat schon 75 Arts beigetragen und wenn es halt hinten raus nicht reicht, ja, was willst du machen? Burrow hat übrigens seine erste Interception geworfen. Krass. Im vierten Spiel, was fand ich jetzt sehr Solide. ordentlich. war. Ähm, war ich, fand,
1: ich fand ich fand den, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber der Catch von Chark, der war krass, oder? Das der stimmt, ja. in der Endzone. Ähm, er, er und der Defender beide gehen äh, zum Ball hin und Chark im Flug reißt er ihm quasi den Ball. Aus den Händen. Ich habe da mehrmals zurückspulen müssen. Ich fand das so genial.
0: Ja, ich glaube, es war der zweite Touchdown gewesen, den er, ja. den er äh, gefangen hat. Und also ich war sehr beeindruckt. Ich kenne jemanden, der hat ihn in Fantasy leider letztes, äh, letzte Woche gedroppt. Ja, jetzt hat er ihn wieder geholt. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei Burrow, die Interception, die übrigens gefangen wurde, war von Miles Jack. Und das war auch ein wirklich krasser Catch. Äh, hat er super gemacht. Da war, ich glaube, der Pass sollte eigentlich auf Drew Sample gehen. Äh, den, den Tight End der Bengals. Und ja, Miles Jack, schneller, Gedanken schneller, kurz dazwischen gespritzt und hatte den Ball.
1: <lacht> Schöner Sieg, ähm, verdient. Bengals, ich freue mich vor
0: Und es steht aktuell übrigens 2 zu 2 zwischen uns. Ich hatte ja auf die Jets getippt gehabt im Tippspiel. Verrückterweise, wenn ich sowas nochmal mache, hau mich bitte. Nein, werde ich nicht. Das ist ja super.
1: Freut mich, wenn du immer so geistige Aussätze hast.
0: Und du auf die Broncos. Und dann Seahawks hatten wir beide getippt. Da stand es dann also 2-1 für dich. Jetzt hattest du auf die Jaguars getippt und ich auf die Bengals. Also sind wir aktuell bei
1: 2-2. Und kommen zum Spiel der Vikings gegen die Texans. Ja, 0-4 für die Texans. Traurig, traurig. Also, ähm, Gerade traurig auch für Deshaun Watson, der an dem Tag wirklich alles gegeben hat. Der hat es versucht. Der hat es einfach versucht, aber keiner hat mit ihm gespielt. <lacht> da war der Junge, der nicht ins Team gewählt wurde, beziehungsweise der, vielleicht auch der Einzige, der das Spiel gespielt hat. Die anderen hatten keinen Bock, dass sein Spiel mit ihm zu spielen. Ähm, an dem Spieltag gehen beide Teams mit einem 0-3 rein. Noch keiner gewonnen gehabt. Die Vikings äh, holen sich hier den Sieg. Und da muss man sagen, äh, der Sieg ging auf den Nacken von Cook. Also was der, Delvin Cook, hier äh, abgeliefert hat, Wahnsinn. Ja. Hat seine 130 Yards, zwei Touchdowns und äh, dieser, dieser Willen zu gewinnen, Wahnsinn. Ja,
0: der ist, Delvin Cook ist momentan für mich neben Alvin Camara das Beste, was es momentan hier, was Rushing betrifft, in der NFL gibt, glaube ich. Also die sind richtig heiß, die Jungs. Und dann hatten sie natürlich bei den Vikings auch Glück, mit Adam Thielen jemanden zu haben, der über 100 Yards fangen kann und mit Justin Jefferson, der immer mehr abgeht, wirklich, also mhm. letzte Woche das Spiel, diese Woche wieder über 100 Yards, kein Touchdown gefangen, okay, aber der hat Hände, egal was du dem hinwirfst, der, der hat, einfach, der fängt alles. Also, vier von fünf hat er gefangen, ja. Ja, aber der fünfte, den er gedroppt hat, das war jetzt was anderes gewesen, der ging zwar in seine Richtung, aber diese vier Bälle einfach, die er gefangen hat, das ist, als hätte er Klebstoff an den Händen.
1: Und wir haben jetzt hier eine Situation, ähm, dass die Vikings ähm, nach dem Verlust von, von Dix ähm, wieder jemanden an der Seite von, von Adam Thielen haben, der auch gefährlich ist. Also die ähm, Gegner der Vikings müssen sich jetzt darauf äh, einstellen, dass sie nicht mehr nur noch einen äh, Top-Wide-Receiver verteidigen müssen.
0: Ja, ein Problem, dass die... Ähm ein Luxusproblem sozusagen, was die Texans gerne hätten, nachdem sie ja ihre Nummer eins, klare Nummer 1, abgegeben haben für ein Apollonai. Mhm.
1: Um, ja. Und der wollte ja auch nicht mehr bleiben. Ne? Der wollte mehr verdienen, er hat ein Team gefunden, die ihm mehr bezahlen. Will Fuller ein solides Spiel gemacht, 108 Yards äh, hat er da gefangen. Ähm, ja, aber äh, die wirken so ein bisschen verloren an der Stelle. Und das, ich finde, die Situation, die das nochmal gezeigt hat, war quasi zum Ende hin. Die Texans haben die Möglichkeit, mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion hier das Spiel nochmal in die Verlängerung zu bringen. Und dann sind sie vorne an der Goal-Line, zwei Yards zu gehen und haben vier Versuche. Sie schaffen es nicht, den Ball über die Endzone zu bringen. Drei fehlgeschlagene Läufe. Und dann haben sie nochmal einen Pass versucht. Der hat auch nicht geklappt. Und dann verlieren die das Spiel. Also ganz ehrlich, wenn du so ein Spiel hast und du willst das gewinnen, dann, ich weiß nicht, das kann nicht sein, dass du die zwei Yards nicht überbrückst.
0: Ja, also das geht normalerweise unter normalen Umständen nicht. Aber man muss sagen, ich meine, beide, beide Teams standen voll im Spiel 0-3. Es geht für beide, ging es um alles. Und ja, man hatte das Gefühl, die Vikings wollten es einfach am Ende ein bisschen mehr und hatten das Glück, Devin Cook in ihrem Team zu haben.
1: Das ist richtig. Jetzt kommt ein, ein Krimi.
0: Das übrigens, ganz kurz, das haben wir auch unterschiedlich getippt. Ich hm. habe in, in meinem ähm, ja, Zustand... Jugendlichen Leichtsinn
1: kann man schon nicht mehr sagen. Ne? Ah,
0: mit Jugendlichen Leichtsinn, mit Jugend habe ich nichts zu tun, aber ähm, <lacht> nein, ich habe auf die Vikings getippt, du auf die Texans, also steht es aktuell 3-2 bei mir.
1: Ja. Uh -uh. <lacht>
0: So, jetzt Browns
1: ab. gegen die Cowboys. Das punktereichste Spiel des Abends.
0: Ja, für mich auch ganz klar irgendwie das Spiel des Spieltags. Also was da abging.
1: OBJ. Was ein Typ. Ja. Ja, die ganze Zeit hast du gedacht, OBJ, kommt da jetzt eigentlich noch was? Fühlt, der fühlt sich in, bei den Browns anscheinend gar nicht mehr so wohl. Und auf einmal liefert er ab. Wir hatten einen äh, Touchdown-Catch dabei. Und äh, jetzt kommt das Beste. Nicht geworfen von Baker Mayfield, sondern von Jarvis Landry. Ein, ein wirklich wunderschöner Pass und äh, Grüße gehen raus an Jarvis Landry an der Stelle, denn du bist mein Wide Receiver gewesen. Äh, Kamen kam ein paar Punkte für mich rum. Ähm, dann haben wir mit OBJ, der noch äh, dann vier 4-Yard-Touchdown von Mayfield fängt und dann am Schluss dieser 50-Yard-Touchdown-Rush. Junge, wie der abgegangen ist. Wahnsinn.
0: Ja, also das ist schon äh, richtig stark gewesen. Also die, alle, ich fand dieses hin und her, ich meine, Anfangs die, die, die Cowboys haben ja 14-7 geführt.
1: Das ist, und, das ist ja das Verrückte und, gewesen. Und, und
0: was passiert dann im zweiten Quarter? Die Browns, wir sprechen hier von den Cleveland Browns, das schlechteste Team der letzten Jahre.
1: Das die aber jetzt aktuell die Chance haben, dass er auf das erste 4-1 seit 1994.
0: Also, und übrigens ja, genau, das war auch das. Seit den 60er Jahren haben sie das letzte Mal drei Spiele hintereinander mit über 30 Punkten gehabt. Hab ich gerade vorhin gesehen, da denke ich, okay, das ist schon eine lange Strecke gewesen, würde ich sagen. 24 Punkte haben die in einem Quarter erzielt. Die haben zur Halbzeit 31 zu 14 geführt. Also Wahnsinn. Und das mit einem Baker Mayfield, der solide gespielt hat. Der hat keine, keine Wunderdinge vollbracht. Der musste sie aber auch nicht vollbringen, weil einfach alles gepasst hat. Also das scheint ähm, bei den Browns ganz gut zu laufen
1: jetzt. Scheint gut zu laufen, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil dann ähm, schleichen sich da so ein paar Fehlerchen ein. Du hast ja schon gesagt, wirklich äh, zwischenzeitlich ordentlich geführt gehabt. Ich glaube, äh, die sind in, in Q4 eingestiegen mit 41-14. Ja, und ähm, dann, dann kämpfen die anderen sich einfach zurück ja und, und stehen auf einmal mit, mit 38 Punkten da auf dem Spielfeld und ganz ehrlich, wenn du so einen Vorsprung hast, dann hören nicht auf zu spielen. Also dann musst du zumindest das Spiel ordentlich verwalten können. Aber dass, dass das am Ende noch mal so knapp wurde, da hat dann Deck Prescott einfach mal gesagt, so, und äh, nee, so kann ich das nicht ausgehen lassen. Und dann ging das los. Der hat 41 von 58 für 500 Yards an den Mann gebracht. 500 Yards, also 502, um genau zu sein. Vier Touchdowns, eine Interception, drei Sacks. Aber was der da abgefeuert hat, das ist der erste Spieler mit mehr als 450 Yards in drei aufeinanderfolgenden Spielen. Prescott steht aktuell nach vier Spielen mit 1.690 Passing Yards da. Und die, die Cowboys stehen einfach 1 zu 3.
0: Ja, also man sieht, das liegt vielleicht nicht zwingend äh, an Deck Prescott. Und er hat ja über 360 Yards Vorsprung, auf den zweitplatzierten Josh Allen. Also, das, wir reden hier über vier Spiele mit 1690 Yards.
1: Das ist der Wahnsinn. Das, das ist
0: absurd, ja. Also das sind absurde Zahlen.
1: Und das liegt hier nicht an der Offense. was man der Offense vorwerfen kann, meiner Meinung nach, ist tatsächlich hier, dass sie einfach zu spät anfangen zu spielen. Weil, äh, wenn die einfach mal schon ab dem ersten Quarter, vielleicht ab dem zweiten, so spielen wie jetzt in dem vierten Quarter, dann, dann, dann demoralisierst du den Gegner aber auf Übelste und auf Brutalste, dass da wirklich die wenigsten Teams wahrscheinlich nochmal aufstehen und, und diese Verfolgungsjagd, die die Cowboys jetzt schon mehrfach gezeigt haben, äh, wirklich auf sich nehmen und das, das umsetzen können. Also äh, wirklich traurig für die Cowboys, denn ähm, sorry, aber die Defense, die, da muss viel passieren. Die müssen jetzt mal was verändern. Offensiv haben die es drauf?
0: Ja, offensiv auf alle Fälle, nur in der Defensive. Also wer 49 Punkte gegen die Browns zulässt, die stehen für mich dann nicht zu Unrecht
1: 1-3. Ja, aber die Browns jetzt auch wirklich gut dargestanden. Äh, die haben ja jetzt leider äh, erstmal äh, einen, einen herben Verlust äh, hinnehmen müssen. Äh, Nick Chubb, der wirklich bisher die Spiele dominiert hat, äh, verletzt wohl ein verstauchtes Band im rechten Knie. Zum Glück keine Operation notwendig, aber der fällt erstmal für ein paar Wochen aus. Da wollten sich die Browns jetzt nicht festlegen, wann der wieder äh, so weit ist und einsteigen kann. Ähm, Hunt, der bisher auch ganz solide Spiel gemacht hat, muss jetzt einfach den Schritt nach vorne gehen und und erstmal die äh, führende Rushing-Leader-Rolle äh, übernehmen. Aber, wer mir auch gut gefallen hat, war einfach der Ernest Johnson. Der hat ähm, den, den Rush-Lead übernommen an dem Abend, 95 Yards. Kein Touchdown, aber ähm, hat gezeigt, hier Leute, wenn da jemand ausfällt, ich bin da und ich bin bereit.
0: Ja, ich fand eigentlich eine wirklich lustige Szene war ganz am Ende dieses, nach dem Touchdown für die Browns, wo sie diesen, diesen Point-After-Touchdown versuchen und er wird einfach geblockt und die Browns machen trotzdem einfach zwei Punkte. Wo, wo ich mir sage, wie, wie geht das also, wie gesagt, für die hat alles gepasst, für die Browns für, für, für die Browns hat es gepasst, aber äh, für die Cowboys
1: Leider wieder nicht. Ja. Ravens ähm, besuchen das Washington-Football-Team. Ähm, ich habe mir jetzt dafür nicht viel aufgeschrieben. Für mich war das äh, Business as usual für die Ravens. Die haben das äh, solide nach Hause getragen. Lamar Jackson wieder mit ein paar Yards mehr als die Woche davor. Ähm, aber trotzdem unter 200 Yards, ähm, da müsste wahrscheinlich nochmal ein bisschen was passieren, aber solide Vorstellung. Ähm, feel free to add.
0: Ja, also ich sehe das absolut genauso. Was man zu seinem Lauf sagen kann, er hat ja diesen wahnsinns Touchdown-Lauf äh, über 50 Yards, da kann man einfach nur Lamar Spectacular sagen. Ja? Also wirklich, das ist... Super gewesen. Wie er da durchgeht, das ist wie ein heißes Messer durch Butter, wie er durch die Defense durchgeht. Das war geil. Aber ansonsten, pff, ja, war ein bisschen schwere Kost. Also, da hätte ich mir anders gewünscht. Ich dachte nach so einer Vorstellung wie gegen die Chiefs, haut er da jetzt richtig einen raus und lässt Washington keine Chance. Aber dafür waren sie noch, noch relativ lange am Leben, muss ich sagen.
1: Ja, was, was vielleicht ähm, jetzt nicht äh, auf dieses Spiel sich bezieht, ist die Geschichte rund um den Quarterback Dwayne Haskins.
0: Ja, den werden wir, so wie es aussieht, Stand heute, ähm, nächste Woche nicht sehen im Spiel des Washington Football Teams.
1: Aber mal komplett gar nicht. Der, der wird nicht einfach auf die Nummer 2 gesetzt, den setzen die auf die Bank.
0: Ja, das heißt Alex Smith ist die 2 und auf 1 ist Kyle Allen. Der wird soll angeblich jetzt am Sonntag starten.
1: Ja, Hoffentlich haben wir da nicht die nächste Rosen-Geschichte, weil Haskins ins, im Gegensatz zu den Spielen davor hat er sich schon verbessert. Also er hat ja trotzdem 32 von 45 für 314 äh, geworfen. Zwar kein Touchdown, aber er hat sich zumindest versucht zu verbessern. Und äh, ich fände es schade, wenn der Junge jetzt ähm, ja die Rosen-Geschichte durchlaufen muss.
0: Ja, äh, wir haben beide auf die Ravens gesetzt gehabt. Also aktuell steht es 4-3 noch für mich.
1: Saints at Lions, Drew Brees gegen Matthew Stafford.
0: So, ich, ich würde vielleicht kurz mal anfangen, denn ich habe ja auch bei dem Tippspiel gesagt, todesmutig, ach, ich gehe mit den Lions, die werden das schon schaffen. Und ähm, hier, die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Ja? Also wirklich ein geiler lions start direkt ähm, Touchdown der Lions, dann direkt beim ersten Pass Interception, Brees und direkt wieder ein Touchdown, Lions durch Goliday. Und nach viereinhalb Minuten steht es einfach 14-0. Ich dachte, boah, geil, ich habe alles richtig gemacht. Das lief richtig erste Sahne. <lacht> ja, und dann machen die Ja, Sex.
1: Breeze äh, unter Druck an der Stelle. Ähm, auch die D-Line die kommt öfters mal äh, zu ihm durch, sagt hallo, zwei Sexern im Abend. Und auch sonst setzt die ihn wirklich wahnsinnig unter Druck. Aber der hat halt einfach Elvin Camara. Ähm, das ist weiterhin ähm, die ultimative Waffe für Breeze. Aber ähm, auch Murray und Sanders fangen an, äh, ihren Job zu machen. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, ähm, dass Breeze jetzt wieder mehr auf seine Passempfänger vertraut. Also wir sind ja, du hast ja gerade gesagt, Quarter 1 mit 0,14 gestartet. Äh, zur Halbzeit stand es dann allerdings ähm, schon wieder 28 zu 14.
0: Ja, also gerade im zweiten Quarter war das ja, äh, wo sie richtig losgelegt haben. Und ja, dann, dann lief auf einmal die Saints-Maschinerie wieder.
1: Tricorn, Smith, zwei Touchdowns, wow.
0: Ja, auch, ich meine, er hat nur vier Bälle gefangen, aber zwei davon für einen Touchdown und da waren auch die anderen beiden Catches waren echt sehenswert.
1: Ja, da muss man nicht mehr machen. Also, das äh, da kamen dann einfach wieder die, die Saints, wie man sie kennt und die, die du auch in den, in den Playoffs siehst. Ähm, die sind auf dem richtigen Weg jetzt wieder, meiner Meinung nach, die Orientierung passt jetzt wieder und jetzt müssen sie einfach nur weiter so spielen ähm, wie in diesem Spiel. Das ist am Ende knapp ausgegangen, 35 zu 29 für die Saints. Ähm, aber äh, wie jetzt schon gesagt, ich glaube, die Richtung, die passt jetzt schon wieder eher. Ja, und
0: die Saints, die stehen jetzt tatsächlich 2-2 und die sind nur auf Platz 3 in ihrer Division. Muss hm. man sich mal vorstellen.
1: <lacht> Trotz eines Elvin Camara, der einfach alles macht.
0: Ja, also das ist schon... Hätte vor der Saison, glaube ich, keiner gedacht. Also ich habe die Saints auch ähm, definitiv weiter in den Playoffs gesehen, auch als heißer Super Bowl kandidat
1: Ja, mal sehen, wo sie sich am Ende dann einreihen Zwei, werden. Aber wie gesagt, sie müssen jetzt erstmal den Kurs beibehalten. Ähm, aus dem Spiel die Richtung stimmt. Ähm, so könnte es was werden. Ähm, wir haben als nächstes die Cardinals gegen die Panthers.
0: Ja, Cardinals-Panthers. Und ähm, für uns beide, glaube ich, überraschend haben die Panthers... 31 zu 21 gewonnen. Wir haben beide auf die Cardinals gesetzt. Ja, beide Teams stehen jetzt nach dem vierten Spieltag
1: 2-2. Autsch.
0: Ja, also pff, hätte ich mir anders gedacht, vor allem, wenn man jetzt erstmal so guckt, Kyler Murray, drei, Interse äh, drei, drei Touchdowns geworfen, 24 von 31 angepackt, super für 133 Yards. Ähm, das, was, was war denn da los, ja?
1: Kann man das effektiv nennen oder ist das, was wie, wie definiert man das? Also keine Ahnung, also 133 Yards ist jetzt nicht viel. Ähm, 31 mal geworfen, 24 angekommen, die Quote stimmt, ähm, aber auch im Laufspiel Kyler Murray wieder der beste äh, Rusher in seinem Team äh, mit 78 Yards und hinten dran äh, Canyon Drake mit 35, also da fehlt was. <lacht> Leute, ihr braucht einen Running Back.
0: Ja, Wahnsinn. Also, Hopkins war ja auch angeschlagen. Der war lange questionable. Hatte, glaube ich, auch Probleme mit dem Knöchel, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, drohte da ein bisschen auszufallen. Hat neun Targets bekommen, sieben gefangen, aber halt für 41 Yards. Das war einfach das, was sonst nicht der Fall war. Normalerweise hat er über 100 Yards locker gefangen gehabt. Diesmal vielleicht auch ein bisschen seiner seine Verletzung geschuldet, nicht die ganz weiten Wege gegangen.
1: Ja, auf der anderen Seite, Teddy Bridgewater, wirklich ein super Spiel gemacht. Also Respekt, 26 von 37 für 276 Yards, zwei Touchdowns, einen selbst erlaufen, eine Interception. Ich glaube, die kann man ihm verzeihen an der Stelle. Und ähm, obwohl Christian McCaffrey fehlt, äh, hat Mike Davis hier einen Schritt nach vorne getan und äh, hat dann insgesamt tatsächlich doch auch nochmal äh, 111 Yards insgesamt geholt. Äh, 84 durchs Laufen und äh, dann nochmal zusätzlich 27 gefangen. Äh, Guten, guten tag gehabt der junge
0: ja auf alle fälle ein, natürlich ein christian mccaffrey kann man nicht eins zu eins ersetzen aber er macht das wirklich das beste draus und liefert wirklich konstant ab und wer für teddy bridgewater ein absoluter glücksfall ist ist meiner meinung nach robbie anderson das ist sein go to guy dieses jahr also der hat ich er war fand ich persönlich immer bei den jets auch nicht so schlecht gewesen aber er hat gefühlt, ich glaube nur bei den Heimspielen abgeliefert, auswärts war er immer nicht so besonders stark. Und ähm, jetzt hier bei den Panthers geht er wirklich auf. Also er hat nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht und jetzt auch wieder knapp 100 Yards, mit 99 Yards die er gemacht hat. Puh, super. Also lief.
1: Mal sehen, wie es da weitergeht. Also ähm, ich muss sagen, mein, mein Hype für die Cardinals fängt an langsam nachzulassen.
0: Ja, also und die Panthers stehen auf Platz 2 in ihrer Division vor den Saints.
1: Und äh, du erinnerst dich vielleicht, ganz am Anfang der Saison, habe ich gesagt, also nicht ganz am Anfang, sondern nach dem ersten Spieltag, Du die Panthers stehen besser da und präsentieren sich besser, als ich gedacht hätte. Das stimmt, ja. Der Trend wird fortgesetzt.
0: Ja, also
1: mal schauen, wo das noch hinführt. Wo das noch hinführt? Äh, ja, also auf jeden Fall Tom Brady hat es zu den Bucks geführt und das ist auch das nächste Spiel, Chargers at Bucks.
0: Genau, richtig. Und, und zwar das ist dann das dritte Team aus dieser Division, und zwar haben die Buccaneers 38 zu 31 gewonnen. Und das war Aber
1: was war das für ein Spiel? Also knapp war das ordentlich. Herbert, der muss sich da nichts vorwerfen lassen.
0: Ja, das war ja auf alle Fälle ein Generationen-Duell. Brady gegen Justin Herbert. Es war ähm, von, gerade von Herbert eine mega Leistung gewesen. Also hat wirklich abgeliefert. Der hat hier wieder Teile rausgehauen. Also auch diese, dieser ewig lange Pass auf Tyron Johnson. Wow, also da habe ich gedacht eigentlich, dass die Bugs ähm, doch eventuell untergehen könnten.
1: Ja, und vor allem die Chargers haben zwischendrin ja mal wirklich dann 24 zu 7 geführt gehabt. Ja, das sah ja schon aus, als äh, könnte das was werden, aber gut, äh, wer jetzt Football schon ein bisschen länger verfolgt und Tom Brady kennt und auch so ein paar Spiele gesehen hat, ähm, der weiß, äh, so einen Vorsprung gegen einen Brady, den kannst du kannst du die einfach sonst wohin stecken Wenn der einfach mal auftritt, dann äh, ist da Feierabend. Der fühlt sich dann eher gekränkt, wenn er dann anfängt, äh, Stress zu bekommen und wahrscheinlich sieht er schon die ganzen Twitter-Meldungen vom Spiel danach und äh, dann legt er richtig los und äh, geht da mit 30 von drei für 369 Yards raus. Fünf Touchdowns, eine Interception. Also Brady dann einfach Vollgas gegeben und wirklich gute Pässe, tiefe Pässe ähm, da platziert gehabt. Unter anderem zu, zu Miller. Das war, glaube ich, ziemlich geil gewesen. Und ähm, ja, es war ein Schlagabtausch dann und am Ende gewinnen die Bucks und ich glaube, das geht in Ordnung. Aber Herbert muss sich da äh, nichts nachsagen lassen. Hat da ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, also ich sehe auch nicht äh, die Schuld bei Justin Herbert. Es war einfach, ja natürlich, es war teilweise auch ein bisschen unglücklich, ähm, aber da waren auch so ein paar Dinge dabei, das, das, das darf so eigentlich nicht passieren. Ja. Also einmal erstmal eine, eine Sache, die bei den Chargers passiert ist, Austin Eckler hat sich verletzt, musste raus. Um, und wird wohl auch ein paar Wochen ausfallen. Genau, und das Problem war, sein Backup, das ist ja ähm, Joshua Kelly. Und ich glaube, hatte der den Fumble. Tut, 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 tut. Wie war das denn gewesen?
1: Joshua Kelly hat den Fumble gemacht, ja.
0: Ah, okay, gut. Ja, bei der Ballübergabe. Und das war ja direkt an der kurz vor der eigenen Endzone. Ja, und dann stehst du natürlich da und dann bringst du den Brady, in, obwohl du schon hochführst, in so einer guten Position zurück. Und das lässt er sich natürlich nicht zweimal sagen. Ja. Also deswegen...
1: Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin immer noch gehypt von Justin Herbert, der Junge. Deswegen habe
0: ich mir ihn ja ab. für Kirk Cousins jetzt geholt. <lacht> In Fantasy. Also. Der wird auch diese Woche für mich starten. Mal gucken, was er abliefert. Ähm, <lacht> Großer Ausfall. Gut.
1: Abliefern. Hm. Wie kriegt man da eine Überleitung zum Spiel? Giants gegen Rams. <lacht> Abgeliefert wurde neben dem Platz. Und zwar... Ähm, würde ich sagen, wenn man nur auf das Spiel schaut, da habe ich mir fast gar nichts rausgezogen. Ähm, die Highlights haben äh, außerhalb des Spiels stattgefunden, und zwar in der Form der, von der Massenschlägerei. Wir haben zuerst Aaron Donald gehabt und Nick Gates, die schon mal so ein Vorgeplänkel angefangen haben. Da mischen sich mehrere ein, da bilden sich Rudel und äh, da werden ein paar nette Worte ausgetauscht. Und dann äh, geht es ordentlich zur Sache zwischen Jalen Ramsey und Golden Tate. Ähm da liegt so ein, ja, ich würde sagen so eine, so eine Schlammschlacht im Hintergrund. Äh, Jalen Ramsey äh, mit der Schwester von Golden Tate verheiratet, die haben Kinder zusammen und ähm, ja Rosenkrieg, Trennung mit, mit äh, viel Publicity, viel äh, Schmutzwäsche, die in der Öffentlichkeit gewaschen wurde und äh, da haben sie einfach mal ihre Sachen weiter geregelt. Das hat sich hochgekocht, Fäuste sind geflogen. Und ähm, aber ganz ehrlich bei, bei allem Verständnis für die Situation zwischen den zweien, das gehört nicht aufs Footballfeld, auch nicht direkt äh, dahin, wo ähm, die Leute das äh, immer noch im Blickfeld haben, was wieder übertragen wird. Leute kümmert euch lieber mal um eure sportlichen äh, Ambitionen und vor allem wenn du für die Giants spielst. Ähm, da gibt es, glaube ich ganz andere, Themen, auf die du deine Energie lenken solltest, als in deine Fäuste gegen deinen ehemaligen Schwager. Ähm, die Giants an sich äh, sicherlich da, haben die Situation sicherlich auch noch gern genutzt zum Frustabbau äh, und das hat man da einfach gemerkt, wie die alle sich dann äh, geknäult haben, das war einfach nicht schön anzusehen. Ähm, zum Spiel vielleicht selbst noch, das war jetzt kein ruhmreicher Sieg der Rams, das ist ausgegangen mit 17 zu 9. Ähm... Das gegen, gegen ein Team wie die Giants hätte ich jetzt mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die gehen trotzdem jetzt mit 3-1 in der Division, ähm, ich glaube auf Platz 2 aktuell an der Stelle. Und ähm, ja, die Defense äh, der Giants, da passiert einfach nichts. Na, ähm, generell Daniel Jones, äh, auch seine O-line-Pui, äh, 5-6 zugelassen, der arme Kerl. Der wusste gar nicht, wie ihm passiert. Mehr <lacht> auf dem Boden gesessen. Und ähm, wie war es? Der Originalton von einem Kommentator in, in Q4, uh, Gellman, First Explosive Run in the Game for the Giants. Also muss man überlegen. Im, in Q4 äh, haben die tatsächlich das erste Mal ein, ein Play gemacht, wo du sagst, das hat jetzt mal nach Energie ausgesehen. Das geht so nicht.
0: Ja, ich meine, wenn dir da zwar auch, auch wenn, auch wenn dir der beste Running Back weggefallen ist, die haben trotzdem ja jetzt noch, die haben Gellman, die haben Freeman, die haben Dion Lewis, erfahrene Leute und trotzdem läuft es einfach nicht. Und ich glaube, das Problem liegt da ganz woanders irgendwie. Das liegt viel tiefer bei den Giants. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo sich darüber lustig gemacht wurde, wo sie das Play-Call, ähm, sie, sie spielen ohne Running Back im Backfield, also sie spielen, in, ähm, ja, wir wollen durch die Luft gehen und alle Receiver blocken. Also Daniel Jones geht zurück, guckt nach seinen Receivern und alle seine Receiver blocken. Die sind in diesem Video eingekreist und du denkst, was, was machen die da? Ja, also das ist ein, ein Passversuch und alle Receiver laufen keine Routen, sondern fangen an zu blocken. Okay. ja
1: dann Wenn, wenn du in so einer Situation ein Daniel Jones bist, dann überlegst du doch ernsthaft danach zum Trainer zu gehen und zu sagen, hier komm, äh, wenn die Leute hier alle keinen Bock haben zu spielen, dann bring bitte Quarterback Nummer zwei und dann schon ich meine Knochen, weil das muss nicht sein. Ja, so ist es. Traurig, also da kann man echt nicht viel zu sagen. Ja, ich hätte hätt ähm, auch
0: mehr von den Rams erwartet einfach. Also 17 9 hätte ich mir mehr erhofft und mehr erwartet und ja.
1: Ja, gerade gegen so ein Team. Ansonsten Bills Sch at Raiders, da hat es anders steht, ausgesehen. Das war ein Spiel, 6 -6. da kann man mehr zu sagen.
0: Ach, ja, Bills gegen Raiders. Ähm, ja, genau. das ist ja sowieso was ganz anderes. Also ich meine, da treffen jetzt zwei Teams auf, wenigstens zwei Teams aufeinander. Ähm, gerade das Team auf, aus Buffalo. Also das ist on fire, würde ich sagen. Ein brennender Büffel.
1: <lacht> ja, allen voran Josh Allen, wirklich wieder ein tolles Spiel. 24 von 34 angebracht, 288 Yards, zwei Touchdowns, einen selbst noch erlaufen dazu, wurde zweimal gesackt, also das lässt sich sehen. Auf der anderen Seite hast du einen Derek Carr mit 32 von 44 für 311, äh, auch zwei Touchdowns und wurde auch zweimal gesackt. Ähm, da flog der Ball definitiv mal mehr durch die Luft. Ähm, wir haben die Bills mit 288 Yards durch die Luft, wir haben die Raiders mit 311 Yards. Ähm, gelaufen wurde da ein bisschen weniger. Die Bills sind 62 Yards gelaufen. Davon Singletary mit dem meisten Workload. Und die Runs haben auch ganz gut ausgesehen, muss ich sagen. Und äh, auf der anderen Seite bei den Raiders 86 Yards. Ähm, und da ist das Arbeitstier einfach Connor. Und dann ist schon K. danach gefolgt. Also da ist nicht so viel mehr passiert. <lacht>
0: Ja, also ich bin, ich muss echt sagen, ich hatte bei den Bills nicht so das Gefühl, klar, sie haben im in, in, in dritten Quarter nicht gescored, aber ich hatte irgendwie nie so das Gefühl, dass sie wirklich in Bedrängnis wären, dass sie das verlieren könnten gegen die Raiders. Ähm, bei, bei den Raiders war es ja auch so, sie hatten drei Fumble, zwei davon verloren, ähm, von Kahn und von Waller und ja, das, wenn, wenn du selber noch solche Fehler machst, ja, was willst du dann Aber der
1: war schon sehr unglücklich. Ja. Der war schon wirklich sehr unglücklich. Natürlich, um,
0: aber ja, das zählt alles zusammen. Und K. Ja,
1: klar, dann kommt dazu, K. hat, äh, ich weiß nicht, hat sich bestimmt äh, ziemlich am Anfang einen wirklich geilen Pass auf Nelson Aguilar geworfen. Ja. Und äh, der kam an, der hätte gezählt, aber Wurde zurückgenommen ähm, aufgrund von Illegal-Formation. Ja, Echt traurig. Sind, sind Echt traurig. Das, das war so ein schöner Pass. So schön gefangen. Das wären die Punkte gewesen, die gefehlt hätten. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Auf der anderen Seite, was ich da gerne noch mal erwähnen würde. Oder wen? Jason Witten. Die Legende der Cowboys kommt zum Zug und ähm, fängt einen Touchdown.
0: Ja, der Mann mit den roten Armen.
1: <lacht> fällt bei dem Schwarz jetzt nicht mehr ganz so auf wie bei dem Weiß, der Cowboys.
0: Ja, da war es extrem. Also den hast du wirklich unter allen Spielern ganz locker erkennen können. Ohne Nummer, das war egal, aber der mit den roten Armen, das ist Witten.
1: Ja, und auf der anderen Seite hast du weiterhin mit, mit ähm, Stevon Dix die Anspielstation für, für Josh Allen. Das harmoniert einfach super, gefällt mir einfach.
0: Klasse. Ja, Stefan Dix. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass er sich so schnell da einfindet, aber das scheint echt eine gute Verbindung zu sein. Und die Bills stehen nämlich nicht umsonst 4-0 und führen ihre Division an.
1: Haben wir da das Ergebnis genannt? 30 zu 23 gewinnen die Bills das Spiel.
0: Ja, wir haben beide natürlich auf die Bills getippt, also steht es aktuell
1: 7-7. Wir gucken auf die Colts ähm, zu Besuch bei den Bären. Oh mein Gott.
0: Also ganz ehrlich, ich habe mir über den Game Pass die, die Zusammenfassung angeguckt. Hast du gesehen, wie, viel, wie lang die ist?
1: Ja, die ging acht Minuten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Also acht Minuten. Das, irgendwas. Ja, ist, und ich habe nach vier Minuten, habe ich ausgemacht.
0: Ja, es gibt so eine spezielle Zusammenfassung dafür. Und die ist, glaube ich, äh, kaum länger als eine Minute. Mit den okay. wichtigsten Highlights. Äh, und dabei ist wirklich der Trash-Talk von... Philip Rivers zum Beispiel ein Highlight. <lacht> ähm, und da sind, glaube ich, auch noch drei Wiederholungen drin. Also, da ist nicht viel passiert.
1: Ja, also da möchte ich auch ehrlich gesagt keine große Zeit ja, ich drüber verschwenden. Wie gesagt, YouTube, ähm, die Highlights, acht Minuten, irgendwas. Nach vier Minuten habe ich ausgemacht. Das habe ich bisher bei noch keinem Spiel gemacht. Da war es einfach vorbei. Und für mich das Erwähnenswerteste und das Wichtigste ist, die Bears gehen hier nicht mit einem 4-0 raus. Punkt.
0: Ja, und äh, Nick Foles, der gegen die Atlanta Falcons noch so abgeliefert hat, konnte als in seinem Spiel als Starter jetzt nicht wirklich glänzen. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ich glaube, Trubisky hätte das nicht so viel anders gemacht. Und wenn Matt Nagy konsequent wäre und keinen schlechten Quarterback aufs Feld stellen würde, dann hätte er ihn äh, irgendwann runterholen müssen und hätte vielleicht nochmal Trubisky reinschmeißen müssen. Aber gut. Wir haben beide auf die Colts gesetzt. Es steht 8-8.
1: So, wir kommen zu den Eagles gegen die 49ers und wir kommen zu einem Spiel, das ich eröffnen möchte mit Schämt euch Eagles, Schande, vor allem Malik Jackson, du kleiner Betrüger, da hat er versucht mit seinen Zehenspitzen, als keiner geguckt hat, den Ball nochmal so ein bisschen nach vorne zu tippen, ähm hat zum Glück keine Auswirkung aufs Spiel gehabt. Aber Fairplay, mein Junge, sieht anders aus. Und an der Stelle, Grüße gehen raus an unseren äh, Niklas. Der ist Eagles-Fan, wollte hier erwähnt werden. Und ich fand, die Stelle ist super. <lacht>
0: ja, und er darf sich jetzt ja nicht mal freuen. Die Eagles haben gewonnen. 25 zu 20 gegen die 49ers. Also pff, hätte ich, oder haben wir beide nicht so kommen sehen. Auch wenn die 49ers ersatzgeschwächt sind hätten wir eigentlich gedacht, dass sie das trotzdem gegen bisher schwache Eagles machen müssen.
1: Und das vor allem mit der Rückkehr von unserem, unserem lieblings tight end Kittel. Der hat ja wirklich wieder ein Mega-Spiel gemacht.
0: Ja, George Kittel. 15 Receptions von, äh, bei 15 Targets für 183 Yards. Was sind das für Zahlen?
1: Also. Der hat einfach 100% der Bälle gefangen, die ihm zugeworfen wurden. Ja. Und dann so viele Yards ja. und einen Touchdown geholt. Junge, 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 richtig gut. Du gefällst ist sogar
0: gelaufen. Der ist sogar 8 yards, hat er, ist er gerushed. Ja? Also der <lacht> war überall zu finden. Das war schon ähm, sehr beeindruckend. Was ich ganz ehrlich äh, eigentlich mit am Beeindruckendsten fand bisher, war der erste Touchdown des Spiels ähm, von, den, von den 49ers. Und das war Brandon Ayuk.
1: Der Junge, der hat mir auch gut gefallen. Also ich habe dann, äh, wenn man jetzt dann hier nebenbei die Statistiken aufmacht und da siehst du dann ähm, Ayuk mit, mit ähm, 18 Receiving Yards und, und 38 Rushing Yards, klingt das erstmal nicht so mega berauschend, aber der hat mir auf dem Feld echt gut gefallen.
0: Ja, also er, Ayuk, das ist jetzt sein Spitzname, der ist ja da wirklich zu dem Touchdown, wo er über seinen Gegenspieler, der kommt von der Seite geflogen und der springt so im Hürdenlaufstil über ihn drüber. Und geht in die Endzone, also wow, also war für mich der beste Touchdown des Spieltags irgendwie.
1: Hat mir auch wirklich gefallen und das für einen Rookie, Wahnsinn. Äh, ja, dieser Sprung über den Verteidiger, ne? das war einfach nur krass, wie hoch die Jungs da springen können.
0: Ja, also der ist komplett fit. Wer auch komplett fit ist, ist Carsten Wentz. Ja?
1: Der läuft zum Touchdown. Der
0: läuft zum Touchdown und... <lacht> Ich meine, das ist sein Spielstil, ja, dass er auch immer mit dem Kopf vorangeht, der, der will einfach nochmal diese ein, zwei Yards mehr machen, die er halt sonst durchs Abknien irgendwie da, durchs Runtergehen ähm, verliert. Und so holt er natürlich auch nochmal First Downs. Klar, eventuell kriegt er mal eine mit und kann sich darauf verletzen, aber der riskiert Kopf und Kragen. Also auch großen Respekt, dass er das war wirklich ein Sieg des Willens, auch von gerade von Carson Wentz.
1: Ja, vor allem, weil es ja zur Halbzeit hat es ähm, 8 zu 7 für die Eagles gestanden gehabt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh Leute, die 49ers, die haben den Wenstar so unter Druck gesetzt zu dem Zeitpunkt. Da kam die Halbzeitpause wirklich genau richtig. Also ähm ich, da, da hätte noch ein bisschen was passieren können. Ähm, Im weiteren Verlauf äh, haben wir einen Shuffle Pass gesehen. Äh, Mullins auf Wilson. Ähm, da hat er den der sah ja mega geil aus. Oder? Ja, ja, da hat
0: er mal den Mahomes gemacht.
1: Den Mahomes gemacht und dann im weiteren Verlauf auf Kittel zum Touchdown. Also, uh.
0: ja, das hat er immer noch zustande gebracht. Und auch noch zwei wunderschöne Interceptions. Ähm, und ich glaube, hat er nicht auch noch einen Fumble gehabt? Ja, hat er noch einen Fumble gehabt. Also, ähm, bis er dann gebencht wurde und für CJ Beathard äh, ausgetauscht wurde.
1: Was es aber nicht besser gemacht oh, hat.
0: Ja, also ich sag mal, von den Zahlen her, an sich, so glaube ich, war es ganz ordentlich für das, was er geworfen hat und so weiter. Aber so extrem viel besser war er halt leider nicht. Und äh, jetzt hat man heute gehört, dass der dass Bethard nächste Woche oder jetzt nächsten, am nächsten Spieltag starten soll.
1: Ja, ja. ja, sehe ich ganz emotionslos an der Stelle. Ähm, ich hoffe nur, dass Jimmy G sich ähm, zeitig äh, wieder erholen kann, ähm, denn die 49ers die, die verdienen es jetzt langsam mal wieder in, in äh, der A-Besetzung auflaufen zu dürfen. Ähm,
0: bei George Kittle da hätte es am, zu seinem Mega-Spiel eigentlich gepasst. Am Ende wirft ja, wird Bethard ja diese Hail Mary in die Endzone. Und äh, ich glaube, der wird irgendwie getippt von mehreren Spielern. Und Kittel liegt schon am Boden und der fällt knapp neben ihm runter. Also ich hätte es einfach so gefeiert, wenn dieser getippte Ball oben und dann in die Hände von Kittel und es zählt und die 49ers gewinnen am Ende das Spiel durch Kittel irgendwie durch so einen 50 Yard, 66 Yard pass mit äh, 27 zu 25. Also das hätte er sich verdient also gehabt. hätte auch gepasst einfach zu dem Tag. Aber ja, so ist es dann. Die Eagles gewinnen und man muss sich mal vorstellen, die stehen 1-2-1. Eins, eins. Ja, ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Unentschieden gegen die äh, Bengals äh, und führen die Division an. Was ist dann da los? Was ist das für
1: ja, und dann guck mal mit, was sich meine Seahawks äh, da auseinandersetzen müssen. Mit einer ja. der Stärksten die, überhaupt. Die, die
0: 49ers ey. stehen 2-2 und sind letzter in ihrer Division. Also da krankst sie <lacht> einen Kopf und sagst, was ist da los? Ah.
1: Aber gut, so ist Football. Ja,
0: that's Football. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Team.
1: Oh. Also übrigens, oh. Ist, ist, wir
0: haben beide auf die 49ers gesetzt, also es steht noch 8-8. <lacht> ja. ja.
1: Und äh, Patriots zu Besuch bei den Chiefs. Und du hast die Patriots gewählt, ich die Chiefs, ähm, weil du von Cam Newton überzeugt warst. Und nachdem alles eingeloggt war, kam die Nachricht, ähm, die, ja, für dich dann doch ähm, sehr unbequem war.
0: Ja, die haben halt einfach statt einem ähm, Quarterback einen Blocker aufs Feld gestellt mit Brian Heuer, Denn der blockt wirklich besser, als dass er Quarterback spielt. Also, ich wenn du natürlich, klar, also ich hatte, hatte getippt gehabt, natürlich durch Cam Newton, dass da einfach was geht gegen die Chiefs, aber so, wenn du so limitiert bist, also, boah, das.
1: Ja, und die Leute, die vielleicht ähm, es vorziehen, unseren Podcast zu hören, anstatt äh, vielleicht selbst mal in Football reinzuschauen, soll das auch geben. Ähm, was ist da passiert? Warum stellen die einen Blocker anstatt den, den äh, Quarterback Cam Newton? Ach, ja, ganz einfach. Der arme Kerl, ähm, einfach mal Covid-positiv diagnostiziert und war damit raus.
0: Ja, hat zwar keine Symptome, aber natürlich trotzdem in Quarantäne und so war, mit war er natürlich für das Spiel raus. Und ja, das Spiel wurde auch nach hinten gezogen. Es sollte ja ursprünglich, glaube ich, das 22 Uhr Spiel am Sonntag sein und war dann in der Nacht vom Montag auf Dienstag gewesen.
1: Genau. Also man muss ja sagen, die Patriots-Defense hat das schon ganz gut gemacht. Die hat die Offense der Chiefs äh, in der ersten Halbzeit ganz gut in Schach gehalten, aber das kannst du halt nur begrenzt. Wenn da permanent auf dich eingefeuert wird, irgendwann äh, bricht es dann auch mal zusammen. Und die Chiefs zeigen vor allem in der zweiten Halbzeit hier mehr von dem Altbekannten. Sichere Pässe auf Kelsey und Hill, Edward Alaire mit guten Läufen im Schnitt. Diesmal nur vier Yards, muss man sagen. Aber vier Yards im Football ja eigentlich das, wo man sagt, vier Yards im Schnitt pro Lauf. Alles gut, damit kommst du vor. Und äh, auch Hill mit einem super Touchdown-Lauf. Ähm, nach außen, über die Seitenlinie und ab ins Ziel. Wirklich super. Und was mir besonders gefallen hat, war der Honey Badger. Der hat halt einfach mal die Chance ergriffen, den Ball aus der Luft gepflückt und selbst einen Touchdown gemacht. Genau,
0: und zwar hat er den Ball aus der Luft gepflückt. Und zwar, wer war der Gönner, der ihm den Ball zugeworfen hat? Und zwar Jared Stittam. Der Backup von Brian Hoyer, der ja selber der Backup von Cam Newton ist. Also irgendwann hatte Bill Belichick wahrscheinlich die Schnauze voll und hat gesagt, weißt was, hier, setz dich da drüben auf die Bank, ganz links ist Platz, neben dem Platzwart, der kann auch zugucken. Und, Jared, du gehst rein. Ja,
1: Ja, war jetzt nicht so die richtig gute Entscheidung. Da sind nämlich anstatt die eine Interception von heuer, <lacht> hat Sidham da nochmal einen draufgelegt, zwei Interceptions insgesamt. Da hätte Bill Belichick vielleicht doch einfach den Wasserjungen aufs Feld geschickt. Ja,
0: das wäre wahrscheinlich aufs Gleiche hinausgekommen. Und naja, mal gucken, was jetzt passiert. Also ich hoffe, Cam Newton wird bis zum nächsten Spiel jetzt noch fit gemeldet. Ansonsten könnte es wirklich sein, dass sie vielleicht von Anfang an mit Jared Sidham gehen werden.
1: Und Puh. Schauen wir mal, vielleicht noch eine Sache, die sich zu erwähnen lohnt, wir hatten ja letzte Woche äh, Burkhead so gefeiert gehabt, weil der ja mega präsent und wirklich stark war, der ist komplett wieder in der Versenkung verschwunden, da ist nicht viel passiert, Harris bei den Patriots der stärkste Läufer, ähm, ja, aber ich sag mal, bei einem Spiel, wo du den zweiten und dritten Quarterback bringst, da müssen einfach die Running Backs mal rein in die Bresche, in die und das hat nicht gut geklappt. Ja,
0: gut, okay, Sony Michel, ähm, verletzt, ausgefallen. James White war jetzt auch nach äh, zwei Spielen, die er verpasst hatte, wieder dabei. Das erste Mal.
1: Ja, aber die Jungs, die müssen doch, das ist, die werden doch so gut dafür bezahlt. Also da musst du schon mal ein bisschen was abliefern. Gerade wenn du die Chance hast, dich zu präsentieren, zu zeigen, hier Leute, wenn da einer ausfällt, ich bin da, ich kann das. Ja, das dann musst du doch einfach mal da sein. So wie bei den, bei den Browns, ja. Ähm, da sind einfach junge Leute, ähm, die, die heiß darauf sind, sich zu beweisen. Und hier hast du jetzt die Chance, was zu machen. Und da passiert einfach nicht viel. Klar, gegen, gegen die Chiefs, die wirklich auch eine gute Defense haben, mag das ein undankbarer Job sein. Aber genau das sind doch die Situationen, wo du dich beweisen kannst. Ja, ja gut, ich meine, Chance verpasst.
0: okay, okay. Harris ähm, ist ja ein Rookie. Ähm, der Der die 100 jahr gelaufen ist. Aber gut, es war halt danach nicht viel. Ja? Also, ähm, Du hattest auf die Chiefs gesetzt und ich auf die Patriots, also führst du mit 9 zu 10, äh, 9 zu 8.
1: Und hm. Dann kommen wir auch schon
0: zum letzten Spiel. Das waren die Atlanta Falcons äh, gegen die Green Bay Packers. Boom! Ja, und damit steht es 10 zu 8 für dich. <lacht>
1: <lacht> Denn die Packers gewinnen das Spiel mit 30 zu 16 gegen deine
0: Falcons oh, Also ich muss ja
1: Du hast auf die Falcons getippt Ja, ja, ja. Ich hab, ja
0: Getippt, aber nicht gewettet Ja <lacht> 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 ähm, Ja, also ich muss wirklich sagen Ich habe mir vorgenommen, das Spiel erst komplett zu gucken, hab dann aber irgendwie gedacht, ach, weißt du was, reicht auch, wenn ich vielleicht dann zum vierten Quarter einschalte und bin wirklich dann morgens wach geworden, hab dann geguckt, ach super, viertes Quarter, schauen wir das an und hab mir das letzte Quarter angeschaut, ja.
1: Sprech doch mal den Namen des besten Receivers des Spiels der Falcons aus. Sakeas. Mit dem Vornamen.
0: Otamit okay. Tamit? Sakias?
1: Olemite, oder?
0: Oh ja. Olemit Sakias. Ja, also,
1: Holy moly, 86 yards aber...
0: Ja, da ging nicht viel. Also man muss dazu sagen, Holy Jones hat gefehlt. Calvin Ridley stand zwar auf dem Platz, wurde fünfmal angeworfen, hat keinen Ball gefangen, hat quasi auch gefehlt. Ja, ähm... Ja, was willst du machen? Russell Gage, der an den ersten beiden Spieltagen noch so abgeliefert hat, zwei, Recep äh, zwei Receptions für 22 Yards, ist nicht wirklich viel. Ähm
1: Aber dafür äh, ist er für minus zwei Yards gelaufen. Ja,
0: das muss man, wenn man das kumuliert sieht, dann ist das natürlich eine super Leistung. Äh, nein, Quatsch, also das, da lief nichts, also auch Matt, Bryan, äh, Matt, Matt Ryan war wirklich, boah, war nicht besonders gut drauf, muss man sagen.
1: Er hat zumindest keine Interception geworfen. Gut, auch kein Touchdown, aber <lacht> dafür wurde er viermal geseckt Nein, war, war nicht der Tag der Falcons. Und die Packers, die stehen nicht umsonst dort, wo sie gerade stehen. Denn Aaron Rodgers hat sich zurück in die Form gespielt, die wir von ihm ja, aus früheren äh, Seasons kannten, ähm, hat ja letztes Jahr so ein bisschen verletzungsbedingt seinen sein Durchhänger gehabt und auch die Saison davor äh, war war noch eng gewesen. Aber ähm, was hat er gesagt gehabt? Ich habe es gelesen gehabt. Ähm, die Leute sagen, ähm, dass ich einfach eine ne schlechte Form hatte, aber meine schlechte Form ist für andere äh, Quarterbacks die beste Form ihres Lebens. <lacht> <und von daher lacht> Der ist einfach von sich überzeugt, was auch immer für Stellschrauben er da gedreht hat. Es funktioniert. Die Packers stehen gut da. Aaron Rodgers, 27 von 33 an den Mann gebracht. 327 hat vier Touchdowns einmal gesackt worden. Und der, ähm, neben, neben ihm der Sieger des Tages eigentlich Robert Tonyan, sein End, mit einem wirklich mega Abend und drei gefangenen Touchdowns.
0: Ja, also der hat irgendwie gefühlt alles überstrahlt. Ist ja ein guter Freund von George Kittle. Äh, der hat ihm auch gratuliert direkt über Twitter, live während dem Spiel. Und ähm, ja, das lief wirklich alles hin. Also, der war wirklich unstoppable. Also das war wirklich richtig beeindruckend. Und
1: Aaron Rodgers unterstreicht einmal mehr, dass die Entscheidung, ihm jetzt hier einen, einen jungen Quarterback in den Nacken zu setzen, äh, vielleicht die falsche war. Ähm, denn. Da sehe ich so schnell keinen Wechsel, MVP, <lacht> solange Aaron Rodgers in der Form MVP, ist und so spielt. Tut, tut mir leid, da bleibst du, einfach, bleibst du einfach auf der Bank sitzen und kannst ein bisschen zugucken, äh, wie der Meister hier seine Dinge waltet. Schade, dass sich Lazar verletzt hat, den hatten wir ja letzte Woche noch so gelobt gehabt, äh, verletzungsbedingt ausgefallen. Aber wie wir ja gerade gesagt haben, Aaron Rodgers nutzte einfach andere Waffen. Ja, neben Robert Tonyan hast du noch Jamal Williams, der auch wieder 95 Yards gef äh, gefangen hat. Und, und äh, auch Aaron Jones fängt wieder 40 und äh, läuft dann seine 71. Das war wirklich äh, ein schöner Abend. Und jetzt gucken wir aber auch nochmal auf die D-Line der Packers. Denn hier hat einer besonders herausgestochen und zwar Smith. Sechs Tackles, vier Tackles vor Loss und äh, drei, sechs. Was eine Maschine. Ja,
0: und wir hatten den in, in Fantasy. Du, 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 du. Ja, ich natürlich. Ist klar. Ja, absolute Vollmaschine, der Typ. Also, das, das ist unglaublich. Also, ich habe wirklich, der hatte die 55 und ich habe auch heute Morgen... Äh, heute Morgen dann am Handy die ganze Zeit gehangen und habe dann geguckt und sehe, ah, der Smith und bam, und wieder einen erwischt. Also war schon geil, also er ist ein richtiger Killer, der hat letztes Jahr ja mit dem anderen Smith, wer war das gewesen, wer ist der mit Vornamen? Preston Smith, aber der ist leider jetzt dieses Jahr irgendwie komplett abgefallen, also letztes Jahr die beiden Smith Brothers haben ja richtig, ja, sind vorneweg marschiert, aber jetzt ist der Darius so der Einzige, der mal richtig Gas gibt?
1: Aber funktioniert. Ähm, genau. Auf der anderen wir haben Gurley, haben wir gar nicht erwähnt gehabt. Äh, 57 Yards, zwei Touchdowns, so. war eine gute Leistung. So Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn man was Gutes sagen kann <lacht> über die Falcons an dem Abend, dann äh, dass sie nicht eine hohe Führung diesmal abgegeben haben. <lacht> ja. <lacht> haben es einfach direkt. Verkauft. So ist es. Und ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt. Ähm, hier wollte ich einfach mal die Frage in den Raum stellen. Wer ist denn für dich persönlich der beste Quarterback äh, aus der Riege der alten, erfahrenen? Tom Brady, Aaron Rodgers oder Drew Brees?
0: Also sie haben natürlich alle komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Aber wenn ich mir einen aussuchen dürfte für mein Team, dann wäre es wahrscheinlich Aaron Rodgers.
1: Ja, ich hätte dir vorher nicht sagen sollen, was ich sage.
0: <lacht> ja, also, der ist, ist einfach so genau. Also ist, er ist anders, einfach von seiner Art her. Also, er ist natürlich im Gegensatz zu Breeze und ähm, Brady deutlich mobiler. Aber er hat auch einfach das Auge, den langen Arm. Ja.
1: Ja, äh, kann man nicht so viel ergänzen. Ähm, und zwar, Rogers ist ja quasi schon. Ja, seit Ewigkeiten äh, neben Russell Wilson mein äh, Lieblingsquarterback. Einfach weil er, wie du ja schon sagst, mobil ist. Der ist ziemlich genau aus der Pocket heraus, aber der wird noch besser, wenn, die unter, wenn du den unter Druck setzt und der zur Seite raus muss. Dann liefert er ab und die Hail Marys, die er wirft, muah. also wirklich mein äh, Favorite, was äh, diese drei angeht. Brady hat seine Ringe, der hat auch seine Mannschaft jetzt über äh, viele Jahre gehabt und äh, das will ich will ich gar nicht äh, absprechen oder kleinreden. Tom Brady ein ganz großer und auch Drew Brees ein ganz großer, aber von den drei ist Aaron Rodgers einfach mein Favorite.
0: Ja, kann ich verstehen. <lacht>
1: So, wir haben äh, ein Spiel noch nicht besprochen und zwar die Steelers gegen die Titans. Das werden wir heute auch nicht tun können, denn das Spiel wurde auch äh, Corona-bedingt verschoben sogar. Denn bei den Titans ähm, rumort ist doch ein bisschen mehr. Ähm, da hat sich nämlich nicht nur ein Spieler positiv ähm, testen lassen, sondern. Da waren noch ein paar mehr. Und so wie man jetzt aktuell die, die Nachrichten verfolgt, äh, hört das auch nicht auf. Mal sehen, wie es jetzt am kommenden Spieltag aussehen ja,
0: wird. Ja, wenn du tra trotz Trainingsverbots trotzdem trainierst, ähm, ist das natürlich nicht sonderlich förderlich.
1: Genau. So, die Spiele sind durch. Und äh, in guter alter Manier zu den letzten Episoden äh, kommen wir zu den... Tops und Flops des Tages. Ähm, und wir beginnen mit dem Top of the Day für dich, Andy. Top
0: of the Day, der Top of the Week war für mich ähm, definitiv Joe Burrow. Also, ach, das, das war für mich wirklich einfach mehr als beeindruckend. Also, ich bin wirklich, ähm, ich, ich hatte Hoffnung, dass er gut abliefert in einem Team, was auf dem Weg ist, aber einfach wirklich noch viel lernen muss. Und Sie stehen 1-2-1 und hätten mit ein bisschen Glück auch ähm, vielleicht positiv dastehen können. Und ja, das was er macht, ist hat Hand und Fuß, er hat keine Angst, er steht wirklich da. Es macht Spaß ihm zuzugucken, er führt das Team und das sind so jungen Jahren. also das ist wirklich ein Gewinnertyp und ja, er ist auf alle Fälle mein Top of the Week.
1: Bei mir ist es Deck Prescott. Der Siegeswillen, den er äh, immer noch im Blut hat und mit seiner Offense, was er zeigt, was sie noch reißen können, auch schon in den letzten Spieltagen. Ähm, und, und einfach die Punkte, die er jetzt momentan abliefert. Das sind äh, ja, jenseits von Gut und Böse. Wir hatten es ja vorhin gehabt, über also knapp 1700 Yards nach vier Spieltagen. Das musst du erstmal machen. Und äh, daher mein Spieler der Woche. Ähm, Flop of the Day sind für mich beziehungsweise Flop of the Week ähm, sind für mich die Texans. Die schaffen es mal wieder nicht, die Handbremse zu lösen. Mal sehen, ob die Entscheidung ähm, jetzt äh, die richtige war, den Headcoach Coach da rauszunehmen aus der Gleichung. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass sie hier und da noch mal ein paar Siege einfahren können. Denn wenn die auf einer Stufe mit den Jets und den, den Giants stehen, das finde ich ist nicht passend. Die stehen noch mal zumindest, zumindest eine Fuge drüber. <lacht>
0: Ja, mein Flop of the Week sind äh, die Backup-Quarterbacks. Also, boah, ich, ich konnte mich nicht mal für irgendeinen entscheiden. Da war wirklich viel dabei, was nicht zusammenläuft. Und man weiß definitiv, warum sie auch nur Backup sind. Das, also, ob das jetzt Nick Mainz war, ähm, ob das jetzt bei den Browns äh, Ripien war, der auch jetzt nicht für mich mega krass abgeliefert hat. Also, da war irgendwie keiner dabei, wo ich sage, geil. Super. Heuer. Ja, ja. ja was, was ist da los? Und. <lacht>
1: batiert, werfst du alle weg? Dann, das dann, war dann nix. Also, Leute, wenn, wenn ihr wirklich das große Geld machen wollt, <lacht> so geht's ja, nicht. Also,
0: wirklich, dann, dann brauche ich auch keinen Backup-Quarterback. Also, ganz ehrlich, du musst einfach nur hoffen, dass du mit deinem ersten Quarterback gibst dem Geld und hofft, dass der ver äh, verletzungsfrei durch die Season kommt und dass bloß nicht der Backup rein muss. Auch jetzt zum Beispiel Robert Griffin der Third, ja, der hat ja auch äh, bei den Ravens wirft einen Pass, Interception, super, ja. Also ähm, <lacht> 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 ja. Ähm, was war denn dein äh, Play of the Week?
1: Play of the Week: Robert Tonyan und Aaron Rodgers äh, in einer Situation. Äh, das war nach dem dritten Touchdown von Robert da steht er da und, und zählt an den Fingern ab, wie viele Touchdowns er gemacht hat. Und Aaron Rodgers guckt ihn an und zählt auch nochmal nach und kontrolliert ihn. Das waren einfach drei. Und von daher, äh, Leute, mein Spielmoment des Tages hat mir gefallen.
0: Ja, war dem auch absolut zu gönnen. Ähm, ich muss sagen, der Catch von Mary Cooper, der da durchgeht zwischen zwei Receivern und äh, das Lustige war einfach dabei, dass der Kameramann selber nicht wusste, wer jetzt den Ball hat. Also die drei prallen quasi zusammen, der Ball fliegt in die Mitte und der Kameramann bleibt bei den beiden Verteidigern, weil er denkt, die hätten den Ball. Und dann steht ihm auf einmal Mary Cooper in der Endzone und hält den Ball hoch und denkst, okay, geil, geiler ist
1: <lacht> Wirklich Wahnsinn.
0: Ja, also war schon nicht schlecht.
1: Und damit ähm, kommen wir auch schon zur Woche 5. Die ähm, eingeleitet wird von den Bugs gegen die Bears heute, oder? Genau,
0: Bugs gegen Bears. Ähm, und das heißt Brady gegen Foles. Also, das, <lacht> Easy. das gab es doch auch schon mal. <lacht> Zuletzt übrigens im Super Bowl. Also wir erinnern Ja, uns?
1: aber diesmal unter ganz anderen Voraussetzungen. Und ich äh, nehme mal vorweg, ich glaube, wir setzen beide auf die Bugs. Ah oh, ja,
0: also da muss ich gar nicht lange überlegen. Auch wenn beide drei einstehen aktuell.
1: Cardinals at Jets. Oh. Ähm, Oh, also, äh, da ja, die Nachricht jetzt mit Sam Darnold äh, verletzt kam, ähm, hätte ich, ich hätte davor vielleicht noch mal kurz gezuckt und einen Gedanken daran verschwendet, den ich wahrscheinlich dann auch wieder verworfen hätte. Also, ich gehe trotzdem noch mit den Cardinals. Ich gebe sie noch nicht ganz auf.
0: Ja, ich gehe auch mit den Cardinals, also gegen die Jets. Gegen andere Teams hätte ich gesagt, hm, mal gucken, aber gegen die Jets.
1: Genau. Weiter geht's mit den Bengals at Ravens und da gehe ich weiterhin mit den Ravens. Ich, äh, die, die Bengals jetzt einfach mit dem Pech äh, auf so eine Mannschaft zu treffen, aber ich glaube, für die Ravens reicht das Format noch nicht.
0: Ja, ich würde eigentlich auch eher sagen Ravens, aber ich sage, believe in Burrow. Auf geht's, let's go Bengals. <lacht>
1: So, und jetzt gehen noch mal die größeren Niklas raus. Nummer zwei, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Ich werde es am Sonntag kontrollieren. Ähm, ich setze auf die Steelers.
0: Ja, ich denke auch, die Steelers sind noch ungeschlagen und die Defense ist brutal stark. Ähm, das wird äh, kein spaßiger Abend für Carson Wentz.
1: Wir haben die Jaguars at Texans als nächstes. Was denkst du denn, was da passieren wird? Ich...
0: Ich würde sagen, es gibt den ersten Sieg für die Texans nach der Entlassung von Bill O'Brien. Ähm, ja, wird die Mannschaft auf alle Fälle eine Reaktion zeigen und wird gegen Jacksonville gewinnen.
1: Ja, die, die Texans, äh, ich setze ja schon die ganze Zeit auf die und äh, ich bleibe dabei. Ähm, vor allem auch, weil die Jaguars mich jetzt nicht vom Hocker gerissen haben die letzten Spieltage. Also, die haben gut gestartet, aber was sie jetzt bisher gezeigt haben, Robinson gefällt mir nach wie vor. Wirklich gut. Aber der Rest, mh. Texans, ihr schafft das. Bills at Titans.
0: Oh, auch schwierig. Zwei ungeschlagene Teams, 4-0 und 3-0. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass die Bills das Spiel für sich entscheiden. Die Tennessee die Titans, auch wenn sie jetzt trainiert haben, haben jetzt längere Zeit nicht trainiert. Ähm, ich denke, die Bills äh, haben da einen kleinen Vorteil.
1: Sehe ich genauso. Und Allen ist einfach in wirklich in top Topform. Wir haben als nächstes die Raiders gegen die Chiefs und da bleibe ich hier, dem Sieger dann treu, Winning Team Joiner. Äh, ich gehe auf die Chiefs. Naja, das
0: ist wirklich nicht so wirklich schwer. Momentan unterscheiden wir uns ja noch nicht ganz so häufig. Äh, ja, ich gehe auch natürlich mit den Chiefs.
1: Rams at Washington. Ähm, und da jetzt Haskins auch noch äh, runter ist, pf, wieder eine neue Veränderung mit rein bei einem Team, das sowieso äh, noch ein paar Probleme hat. Ähm, ich gehe da mit den Rams, auch wenn die Vorstellung jetzt gegen die Giants nicht so gut war.
0: Ja, Ich glaube, Kyle Allen wird erstmal von Aaron Donald standardsgemäß äh, begrüßt werden. Ähm, der holt, Ich sage, er holt zwei Sacks, <lacht> mindestens zwei gegen Kyle Allen ähm, und die Rams gewinnen.
1: Dann kommen wir zu den Panthers gegen die Falcons. Panthers. Und da ähm, gehe ich Panthers, mit den Panthers. Panthers. Echt? Ich hätte jetzt das nein, A bei, also bei Falcons eingetragen. Was?
0: Ich gehe nicht mehr für die Falcons. Ich, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also das ist jetzt wieder traurig. Ja, ja, ja. traurig. Also du musst doch dein Team wieder gehen. <lacht> Go Panthers.
1: Dolphins at 49ers. Fitzmagic, der ist gut drauf. 49ers sind angeschlagen. Ich hm.
0: würde sagen, ich gehe mit den Dolphins.
1: Boah, das war auch meine Tendenz, aber um es spannend zu machen, gehe ich mit den Dolphins <lacht> an der Stelle. Also Tendenz wäre für mich tatsächlich diesmal die Dolphins sogar gewesen. Ähm, ja, schauen wir mal. Auch eben wegen der, der, der Quarterback-Geschichte. Ich
0: ah, Denver Broncos New England Patriots
1: sehr abhängig davon, wer der Quarterback genau, bei den es ist Patriots wirklich ist.
0: Jetzt, äh, tricky, wer, wer, gewinnt, Broncos oder Patriots? Ich sage trotzdem, die Patriots gewinnen das.
1: Ja, es war auch so. Ich habe hab mir hier schon angestrichen, was ich voten werde und da sind es auch die Patriots. Also. Ich gehe auch mal das Risiko und ich hoffe, dass Cam Newton spielt. <lacht> Colts at Browns, ganz klares Browns von mir.
0: Ja, ist es ganz klar bei dir?
1: Bei mir ist es ganz klar, ähm, weil die Vorstellung der Colts äh, jetzt vom letzten Spieltag mich absolut nicht vom Hocker gerissen hat, nicht überzeugt hat und äh, die Browns gezeigt haben, dass sie auch ohne Chubb da zwei Runningbacks äh, als Waffen zur Verfügung haben. Sie haben OBJ, äh, sie haben Jarvis Landry, der zur Not auch Touchdowns wirft. Ähm, das gleicht für mich Mayfield aus. Also ich bin bei den Browns.
0: Ja, dann gehe ich mit dem Trash-Talk-König äh, Philip Rivers in den Colts.
1: Das nächste Spiel frage ich erst gar nicht. Giants at Cowboys, da gehen wir Natürlich beide für die Cowboys.
0: mit den Giants. <lacht> okay, ah. habe ich eingetragen. Möchtest <lacht> nein, nein, du? Nein, bitte nicht.
1: Vikings at Seahawks, äh, mich muss man da nicht fragen. Ja,
0: ich glaube auch die, die Seahawks. Du gehst nicht mit deinem Captain Nein. Kirk, der
1: dir jetzt einen Sieg am der letzten Darwin Tag Kirk. Nein, ich
0: glaube, die Seahawks stehen tatsächlich 5-0 nach dem <lacht> Also ich gönne sie Ihnen.
1: So, dann, dann gönn dir mal die Aussage Chargers gegen Saints. Willst du
0: es zuerst sagen? Nicht, dass ich ja. wieder sage, du hast das vorweggenommen. Oder ich habe es dir vorweggenommen.
1: Also, Herbert hat halt echt kein, kein leichtes Spiel. Der, der trifft hier auf ein Team nach den anderen in Folge, uh, die, die es echt in sich haben. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Saints, und, und die sind auf einem guten Kurs. Die haben Elvin Kamara, uh, die Chargers jetzt, uh, Eckler fehlt. Uh, ich gehe mit den Saints.
0: Dann mache ich es spannend und ich gehe mit den Chargers. Ich denke irgendwie, ich weiß nicht, Herbert macht eine gute Figur. Ja.
1: Ja, das könnte gut sein. King also
0: Allen liefert super ab, der harmoniert toll mit ihm. Ähm, klar, Joshua Kelly, muss noch ein bisschen lernen, aber das wird gut. Also
1: ja, es ist, es ist tatsächlich ähm, eins, ich glaube, das eine Spiel, das ich äh, offen gelassen habe, auf was ich setze. Ja, also dann unterscheiden wir uns
0: die ein paar Dinge noch.
1: Genau, richtig. So, dann sind wir schon, äh, schon. Oh. das klingt irgendwie falsch, ähm, eine Stunde 13. Ähm, ja, wir kommen zum Ende. Aber bevor ich äh, mich verabschiede, äh, würde ich gerne nochmal auf unsere Instagram-Seite hinweisen. Und zwar ähm, haben wir jetzt in den Statistiken gesehen, dass doch mehr Leute als nur unsere engsten Freunde den Podcast verfolgen. Danke an jeden, der zuhört, weiterhin. Ähm, und wir möchten euch dazu ermutigen, uns auch gern Fragen zu stellen, die wir hier in unseren Podcast mit einbeziehen können. Also wenn ihr das Gefühl habt, oh, da müssten wir mal vielleicht drüber reden und vielleicht könnt ihr, Noobs, uns dazu ja was sagen, äh, gerne, ähm, schreibt uns auf Instagram. Ähm, Andi?
0: Ja, awesome-football-podcast ist die Seite. Und ähm, ja, wie gesagt, schreibt einfach. Und dann können wir das gerne auch mal mit aufnehmen.
1: Ja, und unsere engeren Freunde, die unsere Handynummern haben, gerne auch per WhatsApp. Und damit verabschiede ich mich für heute. Macht's gut.
0: Ja, und ich möchte natürlich auch mich bedanken. Es war wieder eine super Stunde und 15 Minuten gleich mit dir, Timo. Ähm, war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und wir haben so ein kleines Special nächste Woche für euch. Ähm, lasst euch überraschen. Das ähm, werdet ihr auf alle Fälle früh genug noch sehen. Und ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich und freue mich, dass wir uns nächste
1: Woche wieder hören. Macht's gut. Tschüss.